0: Estás a punto de escuchar un podcast exclusivamente de Fórmula 1. Episodio número 2 de Autódromo 1 Podcast, hablemos de Fórmula 1, segunda temporada. Yo soy Ricardo González y qué gusto estar acá una semana más que con cada uno de ustedes para compartir más información del increíble mundo de la Fórmula 1. Te recuerdo las redes sociales de Autódromo 1 Podcast. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube, como Autodurma1 Podcast, por supuesto. Recuerda suscribirte al canal de YouTube y activa las notificaciones para que recibas este podcast al instante. Contenido nuevo. Recuerda que en YouTube puedes vernos y también escucharnos. También estamos en TikTok, esta nueva plataforma que está bastante popular. Eh, pues eh, nosotros también estamos ahí para que puedas entonces darte una vuelta por allá Y ver el contenido que tenemos en TikTok Oye, vamos a, en este episodio a conversar de lo que sucedió en el Gran Premio de la Emilia Romagna Disputado en el circuito Enzo Dino Ferrari Esto es en Imola, en donde el holandés de Red Bull Max Verstappen fue el ganador de la carrera Canon Lewis Hamilton que acabó segundo A pesar de cometer un grave error en la curva 7 Que casi le cuesta la carrera eh, Fue increíble lo que hizo el británico de Mercedes eh, Y logró salvar eh, o más bien minimizar ¿no? los daños de ese error en carrera Apareció la lluvia en Italia y el gran premio de la Emilia-Romaña Fue una auténtica locura, hubo accidentes Hubo incidentes de todo tipo, hubo salidas de pista, bandera roja. De hecho, la bandera roja fue eh, puesta por el terrible accidente y polémico también entre Valtteri Bottas y el piloto de Williams, el señor George Russell. Y bueno, esto eh, polémico porque Russell dice que Bottas tuvo la culpa, Bottas dice eh, lo contrario, pues eh, esto es un debate que... que Inició en cuanto a ese accidente. Verstappen, por su parte, el holandés de Red Bull, eh, nunca vio en peligro su victoria. Eh, de hecho, la única vez que vio en peligro su victoria fue cuando relanzó la carrera y se salió levemente de pista, perdiendo el control de su Red Bull. Pero afortunadamente pudo regresar y relanzar la carrera. Ahí también, eh, buen terminó ¿no? El señor eh, Charles Leclerc se durmió y pudo haber adelantado también a Verstappen. Por su parte, Hamilton cometió un error cuando era segundo y llegó a tocar el muro, pero le sonrió la suerte del campeón. Pudo reparar el auto durante la entrada a pista del Safety Car debido al accidente que protagonizaron Valtteri Bottas y George Russell. Luego recuperó la vuelta rápida tras la bandera roja. Con un gran ritmo, más adelante, reiniciada iniciada la carrera, logró remontar hasta la segunda posición. Además, también quedarse con la vuelta rápida de la carrera y mantenerse al frente del Mundial. Tuvo que luchar intensamente en las últimas vueltas con el británico Landon Norris de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari. Brillantes, ambos en pista. Que se jugaron el podio cuando al fin la carrera... Fue sobre seco porque recordemos que hubo bastante lluvia el fin de semana en Imola El de McLaren al que precisamente Hamilton tuvo que animar tras fallar el sábado en clasificación eh, Tras salirse de pista, exceder los límites de pista más bien Y los comisarios determinaron que pues los tiempos habían que eliminarlos eh, Lando Norris se reivindicó y logró un magnífico podio el domingo en Imola Y queremos felicitar a Lando, una gran carrera Viene en ascenso el piloto eh, de McLaren Y lo, de, lo decíamos en el podcast pasado McLaren viene, viene fuerte esta temporada con ese motor Mercedes Y la mezcla que tienen con el buen, eh, buen chasis, eh, buen monoplaza que tienen este año 2021 el español Carlos Sainz también estuvo cerca de Leclerc y Norris pero tuvo que conformarse con ser quinto tras una carrera en la que cometió varios errores y le sacó casi 20 segundos al sexto lugar en este caso el australiano de McLaren este año anteriormente de, de Renault, Daniel Richardo. El canadiense Lance Stroll acabó séptimo y sumó los únicos los únicos puntos de Aston Martin en un domingo en el que Sebastián Fettel se la pasó bastante mal Un fin de semana desastroso para Fettel, de hecho Salió desde el, desde el lane en carrera por un problema de frenos Le metieron una sanción por un error del equipo La bandera roja apareció cuando él estaba haciendo vueltas rápidas Y además abandonó por un fallo en la caja de cambios en la penúltima vuelta Vaya fin de semana y vaya carrera la de Sebastián Fettel, ¿ah? ¿eh? Y bueno... Seguimos con Pierre Gasly, que fue el único del top 10 que apostó por salir con neumáticos de lluvia extrema. Solo pudo terminar octavo, cómodamente por delante de un Raikkonen que está siendo investigado por no respetar las reglas de salida o de resalida de la carrera. Si fuera sancionado, eh, puntuaría un Fernando Alonso que terminó un décimo. De hecho fue lo que ocurrió, ¿eh? que aclaramos. Raikkonen fue sancionado. Eh, Fernando Alonso entra en el décimo lugar y obtiene un punto para Alpine Fórmula 1 El español acabó a menos de un segundo de su compañero Esteban Ocon eh, Y pues décimo, tras un susto en la vuelta camino a la parrilla, esto fue antes de carrera eh, Tuvo un accidente Fernando, pero los mecánicos lograron eh, acomodar el auto para eh, posteriormente poder arrancar la carrera y el otro accidente de los dos pilotos uno de ellos Junior de Mercedes eh, bueno es, es, eso es materia de otro podcast bien, eh, vamos a dar un repaso a la clasificación del gran premio de eh, la Emilia Romagna el podio fue para Max Verstappen que acabó primero segundo Lewis Hamilton seguido de Lando Norris, cuarto Charles Leclerc quinto Carlos Sainz sexto Daniel Richardo, séptimo el señor Lance Stroll Octavo, Pierre Gasly Noveno, Kimi Raigonen Y décimo, Esteban Ocon Pero ahí hubo cambios debido a la sanción de Raigonen eh, Alonso entonces entró en la décima posición Bueno, la lluvia que cayó sobre Imola complicó las cosas Desde, desde incluso... Antes de apagarse los semáforos, Fernando Alonso, lo que comentábamos hace poco, se salió de pista con intermedios en la vuelta de camino a la parrilla y Leclerc también, eh, también en la vuelta de formación, aunque ambos pudieron tomar la arrancada de la carrera. Además, Fettel se vio obligado a salir desde el pit lane tras sufrir problemas de frenos en su Aston Martin y ahí comenzó ya mal el domingo, que sería... Pues nefasto para el alemán de Aston Martin Bien, vamos al resumen de carrera señores Amigos y amigas que nos escuchan en este momento Vamos a meternos en carrera La carrera comenzó sobre un asfalto mojado Por lo que casi todos los pilotos arrancaron con neumáticos de lluvia intermedia A excepción de Esteban Ocon, los Haas y un Pierre Gasly que salía quinto Hamilton patinó en la salida y Verstappen que mantenía lo que partía tercero, aprovechó, llegó a ponerse a su altura en los primeros metros y apurando más allá de la frenada, en la primera chicana, se quedó con el liderato de la carrera. Hubo contacto entre el Mercedes y el Red Bull, pero eh, se vieron saltar trozos de fibra de carbono, pero no pasó a mayores, Verstappen eh, tomó la punta de la carrera, Hamilton quedó segundo y Chaco Pérez, entonces, algo de problemas con Chaco también Más adelante te contamos el, el campeón logró mantener la segunda plaza Ante un Chaco Pérez que luego perdió la tercera Posición con Leclerc Mientras Verstappen comenzó a separarse Por detrás Sainz Que se salió de pista Aunque pudo reincorporarse Y se tocó levemente con Stroll Sin embargo el primer problema Grande llegó cuando la Tiffy De Williams se marcó Una salida de pista Hizo un trompo al incorporarse a pista se tocó con el piloto de Haas, el ruso Nikita Mazepini. El de Williams acabó contra el muro provocando la salida del safety car en la vuelta 2. Nos referimos a Nicolás Latifi. Los problemas del suelo mojado no desaparecieron mientras la prueba estaba neutralizada la carrera. Y de hecho, Checo Pérez se salió en la variante alta perdiendo posición con Lando Norris y Pierre Gasly. Volviendo al asfalto, el mexicano los volvió a adelantar para recuperar su cuarto lugar. Aún bajo el auto de seguridad, Michumacher sufrió un accidente en la salida de los boxes, teniendo que recorrer toda la vuelta sin alerón delantero. Además, la complementaría, eh, al completarla, ¿no? se encontró con el pit lane cerrado, es decir, eh, entró... Tuvo el incidente saliendo de boxes, dio la vuelta, pero el Pilen estaba cerrado por seguridad debido al, al accidente que él mismo había protagonizado. Le tocó entonces hacer una vuelta más para entonces, eh, valga la redundancia, cambiar el alerón delantero. En la vuelta 7 se reanudó la carrera y nada cambió en las primeras plazas con Verstappen cómodamente líder y Hamilton y Leclerc aferrados al podio. En la vuelta 11, Carlos Sainz se salió de pista en... Y pues eh, casi a la misma vez que Fernando Alonso también eh, perdía el control del Alpine. Ambos pudieron seguir, pero el de Ferrari vio alejarse a los McLaren y Fernando cayó a la posición decimoséptima. Dirección de carrera anunció investigación para Checo Pérez por recuperar posición adelantando durante el auto de seguridad y rápidamente le impusieron una sanción de 10 segundos, esto era terrible para Checo en la vuelta 16 finalmente Alfa Tauri puso intermedios a un Gasly que estaba sufriendo mucho con los neumáticos de lluvia extrema y Sainz de nuevo cometió un error saliéndose de pista pero conservando la séptima plaza, el, el, el que venía pues Octavo venía bastante distante de Sainz y, y, por ende, pudo eh, conservar la posición. Stroll, Octavo, estaba muy lejos y el número 55 solo vio escaparse definitivamente a los McLaren. Eh, no le ayudó para nada esa salida de pista a Carlos. Sebastián Vettel fue el primero en poner neumáticos de seco medios, puso, en la vuelta 22. Además, al alemán se le imponían 10 segundos de sanción por no tener las cuatro ruedas instaladas. 5 minutos antes de la carrera ninguno de los de adelante eh, pues daba tregua y solo en la parte media y trasera imitaron a Fettel poniendo los slicks con intermedios Hamilton empezó a ser muy rápido y se acercó a menos de 2 segundos de Verstappen al que pasaron al que pararon ¿no? eh, los eh, dirigidos por Christian Horner en la vuelta 27 Ferrari Paró a Sainz y Aston Martin a Stroll Mientras Hamilton apretaba al máximo buscando el undercut Deteniéndose al final de la vuelta 28 Sin embargo, el pit stop de Mercedes no fue el más rápido Y Verstappen mantuvo la primera posición Otra jugada pues, mala de Mercedes en pits eh, Recordemos que en, la, en, en el Gran Premio pasado Pues en Bahrein, perjudicaron a Valtteri Bottas en fin, Mercedes tiene que trabajar mucho en estos speed stop En la misma vuelta, Checo Pérez cumplió su sanción de 10 segundos mientras hacía la parada y cayó al quinto lugar tras eh, Lando Norris. Alonso entró en la vuelta 30 y se reincorporó decimoquinto por detrás de su compañero de equipo Esteban Ocon. Drama para Hamilton, fuerte accidente y bandera roja, fíjense. Los líderes llegaron a doblar en la zona media, a la zona media, por cierto, es decir, al pelotón de la mitad. Y ahí comenzaron los incidentes. Verstappen tardó mucho en doblar a Valtteri Bottas y cuando lo hizo Hamilton, el campeón perdió el control del Mercedes y acabó tocando el muro intentando salir de la grava en la curva 7. El británico pudo volver a pista con el auto dañado y el destino volvió más bien a echarle una mano. ¿no? A esto le llamamos también suerte del campeón. Eh, al final de la recta, George Russell perdió el control del coche cuando estaba a punto de adelantar a Valtteri Bottas y se llevó puesto al Mercedes provocando un fuerte golpe que dejó la pista llena de escombros. El joven británico fue a recriminar a la acción al finlandés A pesar de que en eh, la repetición eh, parecía mostrar que había sido su culpa Y técnicamente fue así El certicar salió o entró a pista Y luego se instauró, se instauró una bandera roja Lo que permitió a Hamilton mantenerse en la zona de puntos Fernando Alonso, que hizo trompo en la zona del accidente eh, Russell Bottas era decimosegundo cuando la prueba se neutralizó, mientras que Norris estaba en el podio en ese momento. Vamos con los doblados, eh, porque recuperan vuelta y se relanza la carrera. Lanzada y más bien con bastante pues, sustos. Veinte ¿no? minutos después, eh, los doblados, incluyendo Hamilton, salieron a la pista para recuperar vuelta. Más Masebini y Michumacher tuvieron que dar dos, ya que habían sido doblados en dos ocasiones Y Raikkonen perdió posición con Hamilton y Yuki Tsunoda Al marcar un trompo en pista Otro trompo más en Imola A su vez, la Fórmula 1 anunciaba que la salida sería lanzada Por lo que Verstappen marcó el ritmo en la reanudación Fíjense, aquí hay un tema Generalmente, y según dice el reglamento Cuando hay bandera roja Estas son nuevas reglas de la Fórmula 1 La carrera se reinicia eh, en parrilla, con autos detenidos Una carrera nueva técnicamente Pero en esta ocasión los Dirección de carrera Pues notifica que la carrera va a ser en Movimiento, relanzado de carrera O sea, que Verstappen tiene El mando del de inicio De la carrera Sin embargo, el holandés rozó el drama porque Cuando salió de Pista, antes de que Se sal, eh, relanzara la carrera eh, pues ahí tuvo un inconveniente eh, Verstappen. De hecho, Leclerc quizás por desconocimiento del reglamento no le adelantó. Cuando ya hubo Andrea Verde a 28 subestal para el final, Lando Norris entonces robó al Monegasco el segundo puesto. Se durmió Leclerc y pues en Fórmula 1 cuando te duermes eh, con milésimas te hacen pagar, con segundo, chao, eh, hasta así. Hamilton progresa y se anima la lucha por el podio. Yuki Zunada sufrió un accidente en la salida. Eh, se salió de pista, ¿no? Realmente eh, salvó el, el monoplaza. Quedó en la grava, lo que apuntó a Alonso al duodécimo lugar y permitió a Hamilton volver a ser octavo. Luego, en la vuelta 38, Checo Pérez también tro, hizo trompo, ¿no? En la vuelta 6, en la curva 6 de hecho, y arruinó su carrera cayendo hasta la posición número 15. Hamilton seguía su remontada y tras dar cuenta de Stroll, ya era sexto detrás de Daniel Richardo que rodaba quinto y Carlos Sainz rodaba cuarto. Con un problema de frenos, Jovinazzi entró a boxes y Alonso se acercó a la zona de puntos. Chaco Pérez intentó adelantar a Fettel por la duodécima plaza y pese a un primer intento fallido, lo logró cuando quedaban 14 vueltas. Mientras tanto, Hamilton ya atacó a Sainz que defendió bien el cuarto lugar, aunque... A la segunda, el británico hizo valer la velocidad de su auto a falta de 13 vueltas para la bandera a cuadros. Hamilton pasó a atacar a Leclerc al que tenía a tiro de DRS y delante de ellos también a menos de un segundo tenían a Lando Norris. Tras varios minutos de persecución, Hamilton se colocó tercero en la vuelta de 55. De 63, por cierto. Y se lanzó a la casa del de británico Lando Norris de McLaren. El piloto de McLaren eh, tiró bastante el auto. Eh, apretó muchísimo en velocidad punta. Precisamente porque tienen un motor Mercedes, eh, ya lo dijimos. Para defenderse, ¿no? Obviamente. Pero tuvo que ceder ante un auto de... Oh, de mucha garra ¿no? Que es uno de los mejores de la parrilla Junto al de las bebidas energéticas de Red Bull Hablamos del Mercedes de las flechas de plata De Lewis Hamilton Que se colocaba segundo Y pasó a luchar con Max Verstappen Por la vuelta rápida Que finalmente se llevó el británico de Mercedes Para colmo de males Fíjense Sebastián Fettel eh, El equipo ¿no? Le pidió retirar el auto A falta de dos vueltas por problemas en la caja de cambios. Esto lo comentábamos al principio de este episodio. Eh, fue un fin de semana de verdad para el olvido de Sebastián Fettel. Y el cuatro veces campeón del mundo tiene que replantearse de nuevo eh, para lo que sigue. Y es que la próxima cita del campeonato mundial de Fórmula 1 es en Portugal. En el circuito de Portimao se corre el Gran Premio de Portugal, por cierto. En un gran premio increíble, donde el año pasado fue victoria para el actual campeón del mundo, Lewis Hamilton, y una carrera que aparentemente llegó para quedarse. No estaba este año en el calendario Portimao, pero debido a situaciones pues, de pandemia, algunos circuitos dijeron que no, y entonces entra Portimao nuevamente al campeonato de Fórmula 1. Bueno, eh, también tenemos que decir que fue una carrera bastante eh, buena. Fue una carrera muy emocionante, increíble victoria de Max Verstappen. Eh, está demostrando que este año quiere ganar el título. Está demostrando que este año va a dar pelea con Red Bull. Eh, le van a dar mucho eh, trabajo a Luis Hamilton. ¿no? Que se ha dado cuenta y lo ha tomado como un reto. El que tiene que trabajar más fuerte es Checo Pérez. Estuvo una carrera... Eh, tenemos que decirlo, tuvo una carrera desastrosa, Checo. Eh, eh, tiene que pasar la página, tiene que seguir empujando y tratar de, eh, pues, eh, adaptarse más al monoplaza. Checo es buen piloto, no dudamos de eso. Pero a trabajar, Checo, a trabajar sin excusas, a trabajar, pasa la página y tenemos que demostrar en pista. Ahí es donde tenemos que demostrar, Checo. Eh, Está más centrado, o sea, primero tienes un compañero de equipo fuerte, o sea, estamos hablando de Max Verstappen es un chico que tiene mucha garra mucho manejo, mucho ímpetu es muy rápido, en seco y en mojado, entonces Checo tiene que, que, que enfocarse más, es así sabemos que Checo es muy profesional, es muy capaz es, es muy eh, brillante en pista, es el mejor piloto de la parrilla, me atrevo a decir en, en cuidar gomas entonces Y tiene buenas cualidades Tiene que explotarlas Y, y, y pasa así En Fórmula 1 cada año Tienes que, que seguir mejorando eh, Tienes que levantar tu nivel eh, Ahí está Kimi Raikkonen Todavía compite con eh, No en un buen equipo pero cuando estuvo en Ferrari eh, El último equipo competitivo Que tuvo Kimi eh, Lo hizo bastante bien eh, Kimi estaba a tope siempre no ganó muchas carreras, pero, pero estuvo ahí No podíamos hablar que Kimi no estaba ahí O no podíamos decir que Kimi no estaba a tope de Sebastián Pétel O, a, o incluso eh, digno del cabalino rampante Ni mucho menos Es así, Chaco tiene que, que apretar, centrarse que En ganar, en ganar Tiene que ser ambicioso, tiene que buscar más eh, No creemos que pase por la misma experiencia que que pasó en McLaren en aquel entonces cuando Hamilton dejó al equipo de Walking para ir a Mercedes y Checo tomó la posición, le hace el relevo y pues no le fue nada bien a Checo. Entonces esa historia es pasada, Checo tiene que pasar la página, no estoy diciendo que Checo esté pensando en eso, ojo. Y bueno, este podcast no es de Checo Pérez, ojo, estamos solamente compartiendo información o manera de pensar de lo que está pasando con Checo. Apenas van dos carreras, señores. Por eso digo, Checo tiene que pasar la página de Imola y centrarse en Portugal, que es lo que viene. A partir de ahí, seguir trabajando fuerte para, primero, dar pelea con Max Verstappen. Después, dar pelea con los Mercedes y por ahí los, los McLaren, que están bastante fuertes. Ferrari está demostrando que, que están mucho mejor que el año pasado. Entonces... Eh, eh, a trabajar Checo eso es lo que tenemos que decir Checo Pérez ya te digo pronto haremos un podcast de Checo y ampliaremos este y otros temas que competen con el piloto Tapatío bueno eh, noticia oficial habrá gran premio de Miami en Fórmula 1 desde el año 2022 o sea próxima temporada eh, Miami y la Fórmula 1 al fin cumplirán su deseo y unirán fuerzas para el calendario de la temporada 2022 desde 2015 Miami expresó su intención de llegar a la Fórmula 1 con la inversión del dueño de los Miami Dolphins Y desde que Liberty Media se hizo cargo de la categoría en 2017 El proyecto cobró impulso, ganó fuerzas nuevamente El plan inicial era que la carrera llegara en 2019 Pero la organización siempre se encontró la oposición de los residentes y luego también de los políticos locales Así primero se pospuso hasta 2020 y luego quedó en pausa tras no contar tampoco para el calendario 2021. Esta semana el plan del Gran Premio de Miami dio un paso adelante cuando el gobierno local, con nuevo alcalde por cierto, sacó adelante una nueva resolución a pesar de la oposición de un grupo minio... Eh, Mínimo, ¿no? De ciudadanos y este domingo se ha hecho oficial. La Fórmula 1 se complace en anunciar el gran premio de Miami en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens para el campeonato del mundo de Fórmula 1 2022 con un contrato de 10 años. Decía el comunicado, tenemos Fórmula 1 en el Downtown o en Miami o en Miami Days. Bueno, no, en este caso... Es alrededor del Hard Rock Stadium. 10 años hasta el 2032, hasta el 2032, tenemos entonces Gran Premio de Miami. Aún no hay fecha concreta de la carrera de Miami el próximo año, pero sí se conocen los detalles del trazado que utilizará la Fórmula 1. Más adelante, en otro episodio o en otro post que hagamos en redes sociales, vamos a ampliar un poco más este tema de, esta, de la llegada del Gran Premio de Miami a la Fórmula 1 por 10 años Bien, eh, ha sido todo por hoy En este episodio número 2 de esta temporada De esta segunda temporada de Autogromo 1 Podcast Espero que haya sido de tu agrado, que lo hayas disfrutado Y también te quiero recordar que este podcast es grabado, editado, producido Todo lo que tenga que ver con cuestiones técnicas de, de producción y postproducción Es hecho Completamente en la ciudad de Panamá ¿Sí? Está hecho aquí Con mucho pues amor y cariño Para que el gran circo de la Fórmula 1 Siga creciendo, la comunidad eh, Siga pues eh, creciendo entonces, eh, nosotros seguimos impulsando esto, seguimos impu impulsando el deporte motor, seguimos impulsando la Fórmula 1 para llegar a más personas. Entonces, si tú conoces a alguien que le guste o sea fanático de la Fórmula 1 o no le guste la Fórmula 1 y tenga curiosidad y crees que puedas recomendarle este podcast, oye, agradecido mira, enormemente. Recomienda este podcast para seguir creciendo. Como comunidad para seguir impulsando El deporte de la Fórmula 1 Esto por hoy gente, te recuerdo nuevamente Las redes sociales de autoromo 1 Podcast Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y Youtube En Youtube ya sabes, ya lo sabes ¿no? Puedes vernos y escucharnos Recuerda suscribirte y activar las notificaciones Es una campana que está en tu parte superior O inferior No recuerdo, ahí está la campana La activas y entonces esas notificaciones Te llegan al instante Para que puedas ver y Escuchar el contenido nuevo de 1 Podcast Recuerda que este es un podcast exclusivamente de Fórmula 1 Recomiéndalo para que tú y otras personas nos acompañen todas las semanas Para compartir más de este apasionante mundo Gente, Ricardo González se despide de ustedes No sin antes decirles lo siguiente No dejes pasar la posibilidad de vivir un gran premio de Fórmula 1 en persona Gente, hasta la próxima. Cuídense mucho y nos vemos en Portugal. Bye. Cuídense mucho. Acabas de escuchar el podcast de Autódromo 1. Sintoniza todos los episodios de Autódromo 1 en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Esta es una producción de Ricardo González. Recuerda visitarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Autódromo 1. Nos escuchamos en el próximo episodio.